0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. В «Solopreneur Lab» мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Сабина Шаховская, руководитель столярного каворкинга «Делай вещь», который включает в себя и производство, и обучение, и аренду. Другими словами, это настоящий центр производственной культуры, где есть возможность самостоятельно поработать над своими проектами или поучиться у мастеров. Сабина с коллегами уделяют большое внимание пространству, деталям и атмосфере. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения, добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачева «Roundabout Vision», где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в «Roundabout Vision». А мы возвращаемся к нашему гостю. Сабина, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немного сама про дел и вещь. Чем сейчас живет Что классно у вас происходит?
1: Я наблюдаю развитие, новый виток. Я наблюдаю новый виток развития к М -м. мастерской, к ручному труду, новый приток людей. Возможно, это весеннее. Все просыпаются и чувствуют в себе силы, чтобы действительно идти и преобразовывать. Но на самом деле мне меня есть представление о том, что просто время такое, когда людям важно чувствовать, что они могут менять мир вокруг себя, могут преобразовывать то, что их окружает, могут ощущать себя среди единомышленников и смотрящих в одну сторону, ощущать поддержку сообщества и
0: хотят делать классные вещи, в частности, своими руками. Слушай, это очень интересно. А в чем заключается новый виток? То есть он, это эмоциональная какая-то история или это что-то идет, какая-то перестройка у вас в компании? Что это значит? И то, и другое.
1: Я думаю, что на самом деле в таких личностно-зависимых бизнесах одно не отделимо от другого. С одной стороны, мы действительно перестраиваем сейчас структуру, делаем ее более настроенной на образование. Если раньше дела вещь представляла из себя синтез. Мы могли заниматься производством, могли делать мебель на заказ, могли делать маленькую серийку. Мы предоставляли места для мастеров, где они снимают фактически рабочее пространство и делают какие-то свои проекты, да? то есть это аренда фактически. Мы вели какие-то внешние сторонние деятельности, партнерские и, кроме того, еще занимались образованием, вот так это было, mm -hmm. то есть был такой пирог, фактически, из множества деятельностей, то сейчас мы действительно делаем больший фокус на образование как таковое, на короткие мастер-классы, где люди могут прийти и просто попробовать на профильные программы. Когда человек понимает, что все, я уже выбрал для себя столярку, мне интересно, хочу пойти и научиться работать с инструментом. Или <свят> вот у меня давно стоит бабушкино кресло, я его наблюдаю регулярно, оно уже старенькое, потертое, и вроде его не выбросишь, а дать реставрировать неизвестно кому, непонятно и, и дорого, или непонятно, как сделают, и оно стоит. А YouTube открываешь, и там... Все советуют разное, что делать, непонятно. И для таких людей есть программа там, «Вторая жизнь вещей», где ребята вместе преобразовывают предметы, то есть прям постигают азы реставрации, но это на самом деле только функциональная часть реставрации. Там гораздо более глубокая смысловая часть, как они сохраняют историю. Как они преобразовывают домашний там, облик, дизайн своего помещения и делают свой дом лучше, таким, как они его хотят видеть. Развитием как раз всей этой системы фактически я сейчас и занимаюсь. И, конечно, есть эмоциональная составляющая. Я вижу больший приток людей. Я вижу горячие глаза, мне приятно очень это. Буквально вчера, кстати, был вечер, когда не было занятия, ну, целенаправленного, да, какого-то курса. Но девчонки вот с этой программой по реставрации приходили, ну, кто-то пропустил и брал это время, кто-то не успевает немножко, у кого-то там сложный проект, надо больше внимания уделить. И они почти полной группой собрались на самообеспечение, без преподавателя, просто они такие, мне надо сделать вот это. И она там стоит, и это шлифует, соскрибает, улучшает, между собой они общаются, знакомятся. Я смотрю на них из-за окна, у нас рабочая зона отделена от зоны отдыха, с большой стеклой стеной, и я сижу на диванчике, у меня рабочий звонок, но параллельно я гляжу на эту красоту, я вижу, как я недовольная. Там еще теплый, такой яркий, теплый ламповый свет, что тоже вечером очень приятно. И они стоят под приятную музыку, под разговоры, все это делают. И я гляжу и такая, «Хм, ну, хорошо, прям, хорошо,
0: мне приятно в такие моменты. Конечно, это дает эмоциональный залет. Классно, классно. Слушай, а расскажи, с чем связано то, что вот вы решили сместить фокус в обучение?
1: Я думаю, это связано, как всегда, это связано, безусловно, и с внутренними процессами в рамках самой организации, то есть мы видим потребность, что в новых реалиях мы не можем больше полагаться на тех мастеров, которые там снимают пространство, или решают уехать и не снимают его больше, mm -hmm. и это меняет наш бизнес. Мы не можем полагаться и на заказ мебели как таковой, потому что он скачет, и здесь есть разнонаправленные движения. С одной стороны, уход больших компаний мебели производящих, ну если мы говорим о западных, это как бы плюс, с одной стороны. Но мебель, которая делается руками, никогда не конкурировала с такой. Это отдельный вообще уровень продукта, это отдельный запрос, это всегда очень кастомная вещь, она всегда дорогая. Сейчас люди менее охотно расстаются с деньгами на какие-то предметы и гораздо более включены в то, чтобы инвестировать в себя. То есть я вижу эту тенденцию, что люди такие, ну, а когда, если не сейчас? Странная мотивация, казалось бы, почему у вас не было, почему нельзя было раньше? Но действительно многие приходящие говорят о том, что «да я всегда собирался, а сейчас наконец собрался», например, или «я подумал, что это навыки, которым я хочу обучиться сейчас, я хочу чувствовать эту уверенность, что я могу это сделать». Я вспоминаю сейчас разговоры с клиентами. Я вообще очень, -очень люблю. Даже ну, для меня это не клиенты, для меня это гости, люди. Я действительно заинтересована в каждом приходящем. И мне нравится очень в мастерской, в зоне отдыха, там на диванах или на кухне, за чаем-чаем. Мне прям за кружкой чая. Мне нравится беседовать и спрашивать, как вы дошли до жизни такой. Почему, собственно, вы свой вечер, там, пятницы, например, проводите не в баре с друзьями, в мастерской и стоит шлифуется. Что вас вообще привело сюда? И это личное общение, с одной стороны, мне лучше дает понять клиента, потому что направление лично моей деятельности, оно больше ориентировано на клиентскую работу. С другой стороны, дает мне также хорошее понимание положения рынка вообще каких-то общих тенденций. И проанализировав все и вся, мы поняли, что проанализировав внутреннее положение организации, проанализировав то, что в воздухе витает, и с чем люди приходят и стучатся, даже когда мы не предлагаем, мы поняли, что, ну, кажется, надо двигаться в этом направлении. И более того, нам ведь самим интересно это делать, мы умеем это делать, нам нравится это делать. У нас есть люди, которым интересно, которым интересно, которые хотят передавать. В мастерстве вообще не работает иначе. Действительно не работает. Если мы говорим о ремесле, то мастер должен всегда передавать, должен именно не люблю вообще это слово, но именно в отношении ремесла это, наверное, одна из основополагающих концепций. Если ты научился и не передаешь свое мастерство дальше, оно в тебе замыкается, и все что ты делаешь, ну, ты делаешь просто какие-то предметы. Они красивые, они один другого лучше, но к тебе тоже ничего особенно нового не приходит.
0: Mm, каждый,
1: раз, когда ты обучаешь, каждый раз, когда ты обучаешь, ты научаешься еще параллельно чему-то новому. И к тебе приходят новые идеи, к тебе приходят люди с новыми идеями. И если ты достаточно открыт, чтобы услышать другого человека... Как мне вчера сказала девушка, которая к нам придет на стажировку, она занимается спортом, и она сказала мне, я очень долго искала своего тренера, чтобы он увидел меня с моими потребностями, mm. с моей семьей, которая требует времени, с моей работой, с моим расписанием, и не сказала бы мне, Так, девушка, в общем, отсюда и до рассвета, бегайте. Только так. Говорит, я искала человека, который видел бы сначала меня. И она сказала очень точную фразу про то, что профессионализм и мастерство, как-то она даже сказала это, экспертность, да, она выбрала термин экспертность. Она говорит, экспертность не во внешнем, не в том, что у тебя там значок, или ты можешь показать, а какую замечательную вещь я могу сделать. Экспертность в том, что ты несешь это внутри и можешь этим поделиться, вот в этом настоящая экспертность, и это правда так: донести до другого, в частности, донести до другого возможность в этом развиваться, возможность это попробовать, легкий старт, внимательность к человеку с любыми начальными данными, когда он приходит, открытость для его ошибок, умение найти правильный подход к каждому человеку в плане обучения это очень важно. Вот это именно ученика центрированность, где я смотрю сначала на человека. И потом я понимаю, как я могу ему донести все то, что
0: я знаю, а не просто прочитать лекцию. Классно. Слушай, а можно, как ты думаешь, можно чуть-чуть уже попробовать нырнуть и можешь чуть-чуть поделиться, как вот вы это делаете? Это очень интересно. Пробуйте это как? делать. Понятно, что вы наверное это щупаете, да? Это постоянный процесс, но в общем очень любопытно. А как мы делаем, что именно? Вот этот процесс обучения так строите, чтобы вот постараться, чтобы он вот именно таким был, как ты рассказываешь? Я думаю, что прежде всего это
1: зависит от людей. Это тонкий, достаточно подбор э, людей, которые могут обучить. То есть вот сейчас, например, мы искали еще одного мастера, нового сотрудника. И мой первый запрос был, открытого человека я хочу. Я верю, что... Мастерство функциональное стоит на втором плане. Я могу обучить человека любому из того, что я знаю, конечно. А из того, что я не знаю, я отправлю к тому мастеру, который научит его в этой сфере. Но научить его быть внимательным к людям, научить его открытости к другим, научить его интересу к другому человеку — этому невозможно. Yeah. ну то есть это либо есть, либо этого нет, это изначальная установки, и мы действительно всегда говорим и я и мой партнер, с которым мы, собственно, занимаемся в мастерской, что мы работаем с людьми. У нас, конечно, вот, это его фраза, что говорит, у нас на воротах написано «столярная мастерская» и это правда так. И люди, когда заходят, то они сначала такие все, ой, как у вас тут. И я, честно говоря, конечно, находясь внутри, уже ну, не обращаю внимания особенно на это. Ну, в смысле, как у нас тут? Ну, да, у нас просторно. Ну, да, у нас большая зона отдыха удобная, за которой люди там сидят, общаются, отдыхают, потому что для того, чтобы хорошо проработать внимательно к деталям и на достаточно опасном производстве. Нужно хорошо отдыхать. Нужно, чтобы тебе было комфортно и чтобы ты мог переключить внимание и выдохнуть. Ну, да, у нас мастерской чисто и не пыльно. Ну, в смысле? И все инструменты на местах. Ну да, а как еще? Ну, в смысле? И да, конечно, люди, которые у меня занимаются тем, что передают ремесло, конечно, они в первую очередь настроены на передачу, и они в первую очередь... Ну вот кто они? Вот я сейчас задумалась, как сформулировать. Конечно, люди, вот, вот так, наверное, я скажу, что, конечно, те, кто заняты образованием, в первую очередь имеют фокус на передаче образования конкретному человеку. И уже потом имеют обширную вот эту экспертную базу, которую они несут. Если они ее будут нести впереди, смотрите, какой я тут молодец, сколько я знаю, много ли ему они научат? Mm -hmm. Я испытываю сомнения в этом. Mm -hmm. Поэтому сначала это люди, которые заинтересованы в других, открытые, mm -hmm. дружелюбные. Я так и написала в объявлении столера с профессиональной базой э, дружелюбного к неофитам. Mm -hmm. Потому что это правда
0: очень важно. Yeah очень любопытно, а что э, вы со своей стороны как мастерская делаете для этого процесса, то есть вот смотри, вы как вот вы поняли, какой вам нужен преподаватель, вы ищете этого преподавателя, дальше вот этот преподаватель будет найден, будут там сформированы группы, начнется вот эта работа, собственно, вот ты рассказала, что у вас вот продумано пространство, да, mm -hmm. как бы уже давно продумано, что ты даже уже на это внимание не обращаешь а как тебе кажется еще что-то? Может быть, это в процессе самой работы этого человека, может быть, в процессе вашей коммуникации с этим человеком. То есть как вы как бы строите саму вот эту действительно вот всю организацию процесса обучения, чтобы всем было эффективно, комфортно и как бы. Ну да, вот, вот тоже как бы, я так понимаю что ты уделяешь на большое внимание детали вот интересно как это все на практике работает что вроде так как бы понятно о чем речь но интересно как ты это делаешь то есть вот, если мне тоже хочется делать хорошо, на что мне обращать внимание, на что ты обращаешь внимание. Для меня важным понятием в последнее время
1: я, как, ну, я занималась тоже пониманием того, что собственно я делаю в этом месте. И как я могу делать это лучше? И каким результатом я хочу этим привести свое дело? И для меня важным понятием в ходе этих размышлений стала передача качественного опыта. Ну, То есть качество опыта – это на самом деле ключевое, что уносит с собой клиент в любом бизнесе, в любой вообще сфере. Я считаю, что это именно так. Но вплоть до смешного у меня есть приятельница, которая мечтала о сумке «Шанель». Прям вот она просто спала и видела. И когда они в ковид оказались в Париже, они пошли в бутик. Она вот в этом ощущении, что «ну вот сейчас, ну вот сейчас». Но в ковид там были такие строгие меры посещения публичных пространств, что надо было записываться заранее. Причем на разные этажи бутика надо тоже было записываться по особенной системе, очереди, и вот эта запись, и сложность коммуникации с персоналом, именно когда она уже внутри, когда она уже непосредственно, то есть когда человек за этим пришел, ему это нужно, он это ценит. И она получает такое отношение, что вот эта длинная мечта, длиной в там, несколько лет, вдруг становится не особенно важной. Она так мне и сказала говорит, Знаешь, я просто подумала, что я куплю ее, и я буду все время ходить с этим ощущением, как я ее покупала, ну, не с тем, что я мечтала о ней, и не с тем, что она красивая, не с тем, что она дорогая, что это бренд, что как меня это показывает. Я просто буду ходить с этим воспоминанием об этом дождливом неприятном дне и о том, как, бы, как они общались и как все было нельзя и сложно, и они просто вышли оттуда. И она купила сумку в другом бутике, mm -hmm. в который даже немножко придержал для нее время, хотя это было уже не рабочее, но они чуть-чуть задержались, пока она выбирала. Говорит, мне было так приятно, что они это сделали. Мне было так приятно вот это человеческое общение ко мне во всех этих сложностях, которые есть. Ну, они общегосударственные, то есть это как бы штука, которая системно накладывается на всех. Mm -hmm. Но конкретные люди на конкретных местах Могут по-разному транслировать качество опыта. И ты уйдешь с одним переживанием или с другим. А в обучении это особенно важно, потому что ты либо вернешься, а учиться сложно это вообще сложно постоянно кутировать внимание, запоминать, повторить, сталкиваться с ошибками, видеть результат, который недостаточно хорош там, от твоих ожиданий, например. Обучение это трудно если ты параллельно еще получаешь отношение к себе, которое тебя не мотивирует продолжать, ну как бы зачем? Поэтому основным для меня сейчас направлением моего внимания является как раз передача качества опыта. И это проявляется во всем. В том, как я подбираю людей, в том, как я провожу имадакшн, в том, как я общаюсь с ними, в том, как они общаются между собой. В том, как мы решаем конфликтные ситуации, которые везде возникают. В том, как я обучаю людей внутри общению с людьми и профессиональным каким-то чертам. То, что мы многие не знаем какие-то вещи, даже в рамках столярного мастерства. Ну, это нормально. Вообще не знать — это нормально. Точно так же, как в нашем месте нормально проявить любознательность и любопытство, и интерес и к профессии, и к людям. Поэтому сначала это грамотный подбор
0: ну, потом это целенаправленная, длительная, внимательная работа. Интересно. Слушай, я сейчас просто думаю о том, что у тебя же у самой очень интересный путь в этой компании. Можешь поделиться немного? Ну, наверное, он начинается еще чуть-чуть раньше, чем
1: непосредственно в мастерской. Я длительный период работала в консалтинге в сфере поиска и подбора персонала. И работала в интересной очень сфере – я искала людей в апстрим. Это направление, которое целиком посвящено разведке и добычи. То есть, это буровики непосредственно, супервайзеры по бурению, геологи, геофизики, петрофизики, инженеры-разработчики. Это все те люди, которые в полях непосредственно занимаются тем, чтобы ее поднять. И это основная их функция. Потом есть медстрим, который занимается тем, чтобы отправить. И, наконец, Downstream, который занимается тем, чтобы из нее наконец получить ключевой продукт. Но в стрим это же самый прям жар. Ты звонишь ему, а там на заднем фоне слышна буровая вышка. И вот это работа прям. Или какие-то сумасшедшие совершенно проекты, где ты ищешь кандидатов для, не знаю, Мексиканского залива, или для нашего Сахалина, или там для проектов в Норвежском море, или для Саудовской Аравии. Это же просто вау! Это Прям вау, вот так. И у меня достаточно долго горели глаза. Мне нравилась сложность, мне нравилась комплексность поиска, мне нравились конкретные люди, то очень честные, прямые, очень uh, толковые, деловые люди. И при этом, чем выше позиция, я работала с, и с людьми на местах, с инженерами и с топ-менеджерами, которые фактически выбирают стратегию для развития своей компании. Чем выше должность, тем более широкий кругозор, тем интереснее общаться с этим человеком. Но в какой-то момент я действительно подвыгорала. Это было такое классическое выгорание, в котором я мучилась от осознания бессмысленности. Вчера буквально я вот проводила тоже качественное интервью, и мы много говорили про смыслы, ровно про смысл в работе. Вот тогда, почти 10-9, сколько-то, много лет назад, я мучилась ровно от этого, от ощущения бессмысленности, что то, что я делаю, я не вижу результата. Эти люди где-то выходят, как-то они работают, но я не вижу непосредственно, чем они занимаются. Я уехала в Азию, немножечко там отдыхала, медитировала и думала... А где еще я могу себя применить? То есть мой ключевой вопрос был, неужели вся моя жизнь была для этого? Ну, я не могу найти смысла, для чего вообще я существую? В чем при моих навыках, при моих умениях, при моих способностях, в чем назначение от всего этого? И я действительно мучилась от того, что я не знала, как наилучшим образом это применить и чувствовать себя счастливой. Но счастье приходит на самом деле постфактум. Это такой побочный эффект от ключевой деятельности. От того, что ты на своем месте и наилучшим образом используешь свой ресурс. И я пришла сначала... Я не нашла тогда мастерские, когда я хотела обучиться столярке. Я не нашла в Москве мастерских. Была одна, но как-то прошла мимо меня. Мастерских именно вот похожей нашей. Там, где можно прийти, такой DIY. Тогда DIY еще. такой Более простой как бы, уровень. Я пошла сразу в классическую столярку. Их, эти школы, они достаточно известны в Москве. Я сначала постучалась в одну, и ее, собственно, руководитель полтавцев сказал мне, так если вам реставрация интересна, вы идите к моему другу, он еще лучше, чем я, преподает. Я подумала, ничего себе рекомендация, вот это да. И я пошла к, собственно, моему учителю, к Федору Алексеевичу Бондареву, он до сих пор преподает больше 25 лет. Именно такое классическое ремесло. Стамески, рубанки. Ты только ручным инструментом там все делаешь. И за первый год обучения у него я переняла вот эту всю философию, внимание к тому, что ты делаешь. Я приходила в столярку, как мне тогда казалось, что ну вот он результат. Вот столяр он сделал стул, и он на нем сидит. Вот этот результат. Это не то, что ты сидишь у монитора и где-то там... По результатам твоей деятельности, где-то там, в Сибири, человек вышел и качает нефть. Нет, вот он, я на нем материально сижу. Я думала, что я в столярку прихожу за этим, а оказалось, далеко не только за этим, я получила гораздо больше. Но после первого года обучения у мастера я поняла, что, кроме вот этого замечательного ремесла, мне хочется еще классической столярки, я имею в виду. Мне хочется еще делать, научиться делать предметы чуть более быстро, чем за полгода, например, или год. Можно, пожалуйста, побыстрее, как нибудь все-таки, потому что я пришла из консалтинга, там есть четкие как бы графики, план, ты стремишься, хоп, у тебя месяц, потом три месяца, полгода, годовой план. Мне хотелось быстрее, и я тогда еще не жила себя вот эту прям модель гонки за результатом. И я пришла в делай вещь как стажер. Это был первый год ее существования, угу, да, она уже открылась и какое-то время существовала, но это все еще был первый год. Пришла как стажер, говорю, научите меня работе на электроинструменте, девочка такая глазками и меня поразило это место. Я попала туда, я знала об этой мастерской, и я попала туда, потому что приходила, ну, то есть тоже через знакомых. По работе вообще я просто приходила и поразилась местом. Вот ровно как сейчас наши гости поражаются, я тоже зашла и такая... Ого! Как тут у вас? До сих пор помню, это свое первое удивление. И главный и тогда главный мастер дела вещи Вячеслав Швайков сказал мне, ну что, приходи стажером". И я пришла... Несколько месяцев, год, возможно, сейчас не вспомню уже, работала стажером, То есть ты приходишь и шлифуешь отсюда и до рассвета. Потом сверлишь отсюда и до конца листа. И потихонечку, через регулярное повторение, все ремесло, оно про это 10 тысяч часов никто не отменял. Я продолжала параллельно учиться у Федора Алексеевича, и потихоньку, потихоньку эта философия, наконец-то, проходила в мою голову, что все хорошее и все основательное, и фундаментальное, а ремесло и любое образование это фундаментально. Оно все происходит медленно. Это только кажется со стороны, что медленно на самом деле она происходит оптимально для твоей возможности восприять это. Понимаешь? Да. Вот то, что я сейчас практикую с студентами. Я понимаю, что я не могу им за даже индивидуальный курс или даже за там, двухмесячные стажировки, которые у, них не, у нас есть, я не могу им вгрузить в голову полное знание и понимание этого ремесла. Но это невозможно. Я могу передать им свое отношение к этому делу. Я могу им передать технику безопасности. Я могу передать им навыки работы с инструментом. Я могу передать им объяснение, как, например, считать проект, себестоимость и вообще понимание. Я могу какие-то техники им передать, могу научить делать какие-то конкретные вещи. И то не все это, а частично. Но научиться целиком это значит перестроить вообще свое мировосприятие. И это происходит в течение какого-то времени и целенаправленных ежедневных усилий. И я совершала их параллельно в русле классического ремесла и постижение вот, работы на электроинструментах, делая вещи. А когда постигла и взяла какой-то необходимый минимум, чтобы двигаться самостоятельно как мастер, понимать, как сделать, понимая, да, как сделать предмет от начала до конца, какие техники лучше здесь, а какие здесь, я двинулась в свой творческий поиск. Я работала в разных мастерских над разными проектами и предметами. Делала малые какие-то формы, типа экзотических шкатулок из экзотических пород, таких очень дорогих, действительно премиального сегмента. Или делала какую-то сложную загнутую мебель, что тоже отдельное искусство. Или делала реплики на известных мастеров, что тоже своя. Там, ты видишь только фотографию, и тебе нужно весь чертеж со всеми соединениями рассчитать самостоятельно. Это, ты очень много думаешь по пути, очень много пробуешь. И там очень много ручной работы, внимательности и терпения. И через какое-то время, как самостоятельный мастер, да я вернулась, делала вещь, сняла верстак, работала над своими проектами. А потом, собственно, мы с партнером поняли, что кажется, мне интересно больше я помню этот момент выбора внутри я помню я не помню наших разговоров с ним но я помню внутреннее ощущение свое что я могу остаться ответственной за вот эти шесть квадратных метров условно вот есть мой верстак есть рабочая зона вокруг него есть предмет который я делаю это моя сфера ответственности. ребят все что у вас тут происходит, там сами разбирайтесь, я плачу вам за это деньги, этот сервис, э, вы мне его предоставляете. Или я могу быть ответственной за все 150 квадратных метров и даже больше, mm -hmm. и это совсем другая история. И тогда от фокуса на предметы и на мастерство я перехожу на фокус мастерства вообще не с людьми на фокус передачи вот этого самого качества опыта. Я перехожу на фокус в образовательное направление. Я перехожу на фокус в то, как предоставить э, таким же, как я, арендаторам наиболее качественное рабочее место. Там, бесполевое, просторное, удобное, с последними станками, наиболее там качественно работающими и с вниманием отлаженными нашими мастерами. Я подумала, ну, ну да, мне это надо, потому что у меня внутри есть ценность про изменение мира к лучшему. Если я могу своими целенаправленными усилиями и временем своей жизни изменить мир вот в этой конкретной сфере к лучшему, то почему бы не применить это так? Я всегда могу применить это по-другому. Ну, я могу сделать это решение в любой момент. Но если я сейчас могу, почему нет? Другим от этого будет лучше — Место будет красивее и уютнее и функциональнее. Сюда будет приходить больше людей, они будут получать больше удовольствия и иметь больше возможностей. Я буду себя чувствовать счастливее от происходящего. На самом деле, во многом я буду чувствовать себя счастливее от того, что я правильно применяю те самые навыки, способности и вот это все, что у меня есть. И когда ты правильно используешь инструмент, каким бы он ни был, рубанок это или твоя собственная личность, но тут счастье приходит как последствия логичное. Все.
0: <смех> Слушай, а сколько лет ты уже вот работаешь в Вещи? Вот после этого решения? То есть не, 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 не как арендатор, right. а уже как человек, который внутри команды?
1: Я думаю, три. Я, честно говоря, вот сейчас... Я вообще с датами не очень хорошо дружу. Но мне кажется, что три
0: с половиной, наверное, да. Скорее всего, так. <смех> Слушай, а скажи, пожалуйста, за эти три с половиной года были ли какие-то сложные решения, которые тебе приходилось принимать? Я думаю, что каждое решение сложно в моменте только. То есть, когда я
1: смотрю сейчас постфактум назад, я понимаю, что ну, это была часть пазла, это был необходимый выбор э, или это был необходимый шаг. Мне он тогда был сложен потому-то, потому-то. То есть, я постфактум прям вижу, какие у меня в тот момент были у самой трудности, почему это решение переживалось сложным. Но сейчас, когда я гляжу, я не могу даже что-то прям отметить. Mm -hmm. Что-то конкретное я не веду, что я до сих пор переживаю. Потому что, видишь, так как я их пережила перешла. То они больше и не ощущаются мной как сложные. И, соответственно, сейчас ты спрашиваешь, а я даже
0: не могу вернуться туда назад. Да, и, и придумать. А сейчас есть какие-то решения сложные, которые перед тобой стоят? Я думаю, знаешь, из последнего,
1: и это вот разрешенное буквально там не так давно, из последнего, наверное, это решение о том, чтобы оставаться, преобразовывать модель и ее улучшать под новые текущие условия. Потому что действительно, проанализировав последний год, ну, у меня был вопрос к тому, хочу ли я э, дальше продолжать свое время вкладывать вот сюда. Имеет ли это какой-то потенциал? И главное, смысл. Это же опять история про смысл. И действительно, да, зимой я поняла, что, ну... И мы партнером серию встреч и анализа бизнес-моделей, перестройки, и оттуда как раз вот новый виток образовательной деятельности, мы поняли, что да, смысл есть, нам надо, мы хотим, и сейчас не сложность, а трудность встает передо мной. То есть, видишь, есть локальная задача эту образовательную деятельность развивать, ну и тогда есть ряд задач, которые надо решать. Но я не воспринимаю их как сложности, я их именно воспринимаю как задачки. Такая, оп, задачка на расширение, задачка там, на качество опыта, задачка на там, преобразование пространства внутри мастерской, задача на там, просвещение, да, на рассказ о нас, задачка там про на это, на это.
0: Ну, они просто решаются. Да. По очереди. Да. Слушай, а я еще все хотела тебя спросить, ты вот упоминала, что э, тебя твой учитель, когда вот ты пошла учиться столярному мастерству, он учил вот философии Ты можешь рассказать чуть-чуть про философию? Это очень интересно.
1: Я думаю, ты вот раньше спросила, как я передаю это своим мастерам по э, yeah. да? То есть не только то, что я их выбираю, но дальше что мы делаем, собственно, uh -huh. как учиться. И я тебе сказала, что я это больше делаю фактически своим примером и опытом. Да, от того, как люди общались со мной и чувствуют себя, я пытаюсь фактически передать им то ощущение, которое я бы хотела, чтобы они дальше передавали обучающимся. И с мастером та же самая история. Я не могу сказать, что он нам часто что-то говорил напрямую, но о том, чему он нас учил через руки, в этом как раз для меня открылось понимание вообще чуть иное, чем у меня было до этого понимание в жизни, и ее философия. И мне кажется, что только так на самом деле и может произойти. Когда ты говоришь прямо это только слова. Когда ты предоставляешь людям возможность самим пройти, пережить, попробовать ну да, это менее директивно. Кто-то сможет попробовать, подумать, почувствовать и пройти этот опыт, кто-то не сможет, как будто менее гарантированный результат. Но на самом деле он просто менее очевидный. Да. Кто готов, тот возьмет. Кто не готов, ну там говори, не говори, напрямую, все равно не возьмет. Это произошло, наверное, на первом на втором году обучения, вот в именно мастерской у Федора Алексеевича, когда этому учит классическая столярка, безусловно. То есть, когда ты длительные часы в такой медитации фактически посвящаешь созданию предмета ручным инструментом, когда тебе гораздо ради результата. Гораздо быстрее было бы сделать на электро. Но это же про подход да? и про обучение. И ты делаешь ручным инструментом, и ты попутно научаешься, перенимаешь понимание того, как распоряжаться своим временем в жизни, как распоряжаться вниманием, как фокусировать это внимание. Что будет, если фокусировать свое внимание на себе наконец-то, а не на результате, который надо достигнуть. И это приходит к тебе через очень практический опыт. Ты можешь стоять и точить стамеску, не знаю, два часа, и она у тебя все время будет как-то неправильно заточена. Потом к тебе подойдет мастер и скажет, ну вы же стоите неправильно. Ну, то есть вы сейчас стоите так, что у вас вес больше переходит на одну ногу, вам же неудобно. И вы как бы сгорбливаетесь, и от этого неправильно переносите вес на руки. И от этого, естественно, ста которая у вас в руках, ну, все время неправильно затачивается. И со временем я начала обращать внимание на себя, на то, как мне в процессе. И я начала обращать внимание, что да, когда я стою за верстаком, и он, допустим, слишком низко расположен. Мне приходится больше переносить вес, соответственно, больше как сгарбливаться над ним. У меня болит спина от этого. Мне некомфортно, неприятно. Я стремлюсь быстрее завершить эту задачу, доведя до того результата, который я хочу. Мне некомфортно, я тороплюсь. Мне не нравится то, что я сейчас делаю. Ну, и результат у меня получается тоже не очень. Ничего неожиданного, так-то, если да. подумать. Да. Но когда ты гонишься за тем, что тебе нужны вот эти миллиметры, вот эти соотношения, и не обращаешь внимания на то, как тебе, ну, у тебя все внимание там, в этих миллиметрах, и, и в том, как к ним прийти, только ты не придешь к ним. А если ты сформулируешь... Да, 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 и у меня такое же было ощущение тогда. Для меня как будто просто в смысле. Да. А когда ты начинаешь фокусировать внимание на то, как я себя чувствую, насколько мне удобно стоять, фактически, как я использую свои ресурсы, как я использую сейчас свое время, как я использую свое тело наилучшим для него и для меня образом, как там моим мышцам, насколько я правильно стою. Здесь, насколько у меня остро заточено лезвие. Почему я вообще столько усилий вкладываю в движение рубанка? Ну, потому что лезвие тупое. Ты пойди, заточи его, и ты гораздо быстрее достигнешь этого результата. Но для этого надо сфокусировать внимание на том, как мне, и на том, чем я, собственно, работаю, в каких условиях я сейчас нахожусь. И когда я на этом фокусирую внимание, то я не могу работать тупым инструментом. У меня не может быть пыльно в мастерской. У меня не может быть беспорядок, так что я не знаю, что где лежит вообще. У меня не могут быть люди вокруг, которые со мной другими, других ценностей, резко отличающихся от этого и наводящих другой порядок. У меня не может быть вообще необдуманного происходящего в мастерской и в жизни вообще. Ты просто в этот момент понимаешь, что, держа фокус на себе, на самом-то деле ты решаешь целиком и полностью
0: проблему, как тебе достичь тех самых целей, которые ты себе поставила. С ума сойти, это очень круто. Слушай, наверняка ты же это переносила на свою жизнь, рабочую другую, не только связанную с мастерством непосредственно. Можешь ну, поделиться, как ты пробовала это делать и пробуешь до сих пор?
1: Ну, во-первых, параллельно с обучением столярному делу я училась и работала как консультирующий, собственно, психолог. Именно как психолог-консультант. Я училась пять лет на нескольких, ну еще на нескольких параллельно дополнительных программах и консультировала. И там ты тоже очень много фокусируешься, занимаешься тем, что в кабинете вы фокусируетесь на том, что чувствует, как это переживает клиент, что у него происходит. И ты замечаешь за него те малейшие штуки, о которых он рассказывает, но не обращает на них внимания. Они и являются ключом к тому, в какой ситуации он есть и как он себя в связи с этим чувствует. И если он посмотрит в ГУ, да, если ты достаточно будешь дальше внимательно и деликатно тому, чтобы вернуть так, чтобы он смог услышать и расслышать, действительно это так для него или нет, правда это или нет для него, может он с этим работать или нет, потому что совсем по-другому пойти работа. Это тоже фокус как раз на том, как другому. Что на самом деле происходит? Ну и в жизни вообще, я вот сейчас думаю, что нет решений, которые я принимаю, исходя из цели, которую я хочу достигнуть. Как минимум, я подумаю о том, как я хочу себя там чувствовать, и тогда начать, если мы говорим о фокусировании далеком. Да? Каждый день я фокусируюсь на том, ну да, как мне сейчас, как я себя чувствую, а что я сейчас могу сделать с этим. Как я наилучшим образом могу использовать то, что есть вокруг меня и то, что есть во мне, в
0: частности. Ну же, это все очень интересно. Спасибо, что ты делишься таким. А расскажи, пожалуйста, что для тебя сейчас э, в управлении самое интересное. То есть ты вот рассказала, какие вызовы перед тобой стоят, но да. если вот говорить о том, как ты будешь дальше или сейчас в моменте управлять этими вызовами, то можешь чуть-чуть вот поделиться какие-то вопросы? Сейчас на какие вопросы ты для себя сейчас отвечаешь управленчески?
1: Я думаю, что ну, анализируя ситуацию, которая есть в мастерской, я вижу, что сейчас она находится в той стадии, когда начинает разрастаться снова, но по-другому, чем раньше. Потому что, естественно, у нее много, небольшая история, я уже 8 лет. И для меня основной задачей является, как построить новую систему так, чтобы одна с одной стороны была более разветвленной, там было больше образовательных возможностей, там было больше возможностей для самостоятельной работы. То есть я хочу увеличить фактически узнаваемость и проходимость. Было больше сторонних партнерских проектов с людьми, которые смотрят с организациями, которые смотрят в одну с нами сторону, у которых схожие ценности. И вместе с этим сделать эту систему чуть более отчужденной от нас с партнером. Mm. То есть именно сделать ее системой, фактически, mm. структурой работающей. Потому что с одной стороны, это классический достаточно этап в развитии любой организации, когда основатели так чуть-чуть ну или управленцы как бы, отходят немножечко и пытаются выстроить систему, которая относительно стабильно работает. Но в столярном ремесле во многих образовательных и, по-моему, во тех столярных, которые я знаю лично, вот так, это тоже важное уточнение, многое построено на личности преподавателя, на личности там, основателя школы, например, на личности главного мастера, но ну, эта система живет вместе с человеком до тех пор, пока он живет, до тех пор, пока он может передавать эти знания. Мне хочется, чтобы эта система была доступна образовательная, да, в рамках нашей мастерской была доступна большему количеству людей, и тогда мой вызов и задача как построить сейчас ее так, чтобы она действительно функционировала как система и при этом, чтобы вот это ощущение теплоты ламповости, атмосферы, которая внутри есть, вот этих столярных тонкостей и фишечек, которые конкретные мастера могут передать. Как это сохранить,
0: когда ребенок вырастет? А какие у тебя есть сейчас варианты, то есть куда ты смотришь, как ты, как ты, как ты думаешь решать этот вопрос? Ну как бы большими, если смотреть шагами. Понятно, что раз этот вопрос, над которым ты думаешь, ты его еще не решила, но тем не менее ты же размышляешь, как попробовать, с чего начать, там, пойти самой на курсы, пойти книжки читать, пойти советоваться, пойти брать консультанта, брать управляющего. Ну то есть, какие, куда, куда ты смотришь?
1: Слушай, на самом деле ты права, когда говоришь, что этот вопрос до конца не решен, и что много... Действия прикладываются именно сейчас. Это на самом деле вот сейчас и происходит. Все, что ты перечислила и параллельно, происходит прямо сейчас. Там есть и просчитывание, там анализ бизнес-моделей в разных вариантах. Там есть и поиск и наем сотрудников, которые там, близки по ценностям и которых можно воспитать, привив свои ценности и смотреть, как эти люди работают и как они развиваются по-своему в рамках твоей организации. Там можно там, развивать бренд и действительно передавать этот чувственный опыт, в частности, в рамках каких-то конкретных предметов, не только в рамках образования, да, но в рамках какой-то продукции или в рамках сторонних проектов. Там можно действительно обучаться, чем, да, чем я в очередной раз занимаюсь. 115-е, мне кажется, образование в моей жизни. Там можно брать консультации у тех людей, которые, как ты видишь, носят какие-то знания тебе ранее там, недоступные или структурированные таким образом, что ты наконец видишь, как ими пользоваться. Это наилучшие, как мне кажется, и консультации, и там, тренера, и учителя. Те, которые структурируют то, что ты уже знал фактически, так, чтобы ты смог это воспринять и использовать. Все это есть сейчас. Жизнь стала сильно увлекательнее и насыщеннее в очередной раз.
0: Да, класс. Слушай, расскажи, какой твой базовый принцип в работе и в жизни? Ты знаешь, я думаю, что... Нет ни одного принципа, которому
1: я бы позволила как-то себя определять или сковывать, которому я бы позволила ограничивать там, свою деятельность или свое восприятие. Я наоборот как раз стараюсь все время сохранять ту самую пресловутую осознанность, под которой каждый понимает свое, безусловно, как у любого теперь массового слова и термина. Но для меня осознанность — это действительно внимание к тому, что у меня происходит внутри, внимание к тому, что происходит снаружи и как я могу наилучшим ну образом и для себя, и для окружающих себя людей использовать то, что у меня есть внутри, в тех условиях, в которых я живу. И я знаю, что я никогда не буду знать всех ответов, никогда не буду знать правильного решения, никогда не, не, не найду, мне кажется, тот самый принцип, да, какой-то основополагающий, который будет верным на всю жизнь. Я допускаю, что я совершу множество ошибок. Они называются результатом и опытом. Но в тот момент, когда я принимаю решение, в этот момент мне важно быть честной с собой. И когда я смотрю ретроспективно, я понимаю, что ну, вот это можно считать как ошибку или это, возможно, было неправильное Действие оно привело вот к тому и тому. Но я знаю вместе с этим, что в тот момент это было наилучшее решение, которое я могла принять. Когда я действую так, то я освобождаюсь от досады, от, не знаю, раскаяния, от горечи, от ощущения того, что это упущенные возможности. Я знаю, я честна с собой, я знаю, что я могла только так. Это такие же данные как, не знаю, положение рынка, количество там дохода, день в календаре, как то, что, так, не знаю, солнце стало, Это факт. Тогда я могла так. И сделала наилучшим образом. И сейчас продолжаю. И каждый день, ну, то есть это мантра, которая, это очень похоже на столярку в этом плане. И mm -hmm. каждый день делаешь максимум того, что ты можешь, с вниманием к своим возможностям и к себе. И на следующий день продолжаешь делать. И на следующий день продолжаешь. И на следующий. И потихонечку так двигаешься. И когда-то, да, ты действительно приходишь к результату, на который ты смотришь, и ты на самом деле им доволен. Другое дело, что ты делал-то. Ну, тебе приятно сделать этот предмет в итоге. Вот ты смотришь его, другие люди пользуются им, Отлично. Но он не был самоцелью.
0: Да, класс, класс. Слушай, скажи, а в чем сила делай вещь? В людях, совершенно точно. Ну, расскажи, открой, почему, в каких людях, почему в людях?
1: В людях, которые работают у нас, и благодаря которым, благодаря рукам которых, благодаря вниманию которых, благодаря вот, ну, особенностям э, личности которых, э, приходящие, в свою очередь, люди получают определенный опыт, знания, эмоции и возвращаются. В людях, которые приходят, Которые проявили любознательность, которые смелые попробовать новое, это вообще-то достаточно смело, которые решительные отодвинуть там работу, семью, какие-то другие увлечения. Это серьезное решение на какой-то период, да? то есть ты понимаешь, что там месяц будешь погружаться. Для этого нужна решительность инициативных, в тех, которые, да, в тех которых я вижу, собственно, каждый вечер вот, и день в мастерской которые улыбаются, шлифуют, общаются, новых друзей себе находят, обучаются новым навыкам, открывают себя через использование этих навыков, открывают какие-то новые грани. В людях, во мне и в моем партнере Викторе, с которым мы все это изменяем и улучшаем, и занимаемся этим каждый день, и смотрим вперед, чем мы еще можем заняться, и как мы еще можем улучшаться.
0: Да.
1: Класс. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Спасибо тебе большое. Мне действительно важно бывает отойти и посмотреть чужими условно глазами твоими вопросами, твоим вниманием, твоим видением на то, что у меня происходит. Что я вижу по-своему, мне нравится это многообразие. Многообразие восприятия.
0: Класс. Класс. А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам все интересно и важно. А если вам нравится наш подкаст... Делитесь любимыми выпусками, подписывайтесь на наш канал, ставьте 5 звезд и лайки и оставляйте отзывы на той площадке, где вы его слушаете. А если вам нужна консультация по управлению или поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации или принятия решений, оставляйте свою заявку на e-mail, который указан внизу в описании этого выпуска. И приходите к нам, мы всегда рядом, чтобы помочь вам.